0: Eh bien, Éric Bonnel Laurent Neumann, ça y est, c'est parti, là, ça y est. Le, 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 le combat est installé, la volonté d'Emmanuel Macron d'installer ce face-à-face, -face, la volonté aussi de Marine Le Pen, ça l'arrange, mais alors ça n'arrange pas du tout les autres. Oui, euh, parce que, parce que c'est vrai, Jean-Jacques, pardonnez-moi ce oui, matin. allez-y. Moi, j'aime la, la poésie du multipartisme français, c'est formidable. On a un truc que les anglo-saxons ont moins, on a plein de partis politiques. Vous, vous regardez le premier tour d'une oui. présidentielle, vous avez quatre partis d'extrême-gauche, et des trotskistes et des communistes, ce qui est assez désuet, et, et alors... Euh, c'est formidable. Et, et ce multipartite... Et je suis gêné de voir aujourd'hui que finalement, on essaie de nous faire croire que ça va se jouer entre deux super champions et que les autres... Euh, Qu'il y a euh, les nationalistes voilà. d'un côté, les progressistes ah oui, de l'autre. Plus, en plus, il y a Mais... un peu une simplification de, de, de bazar à laquelle se livrent d'ailleurs le président de la République et Marine Le Pen. Ça les arrange. Il y aurait deux, deux camps. Celui des vertueux, les progressistes, et celui des méchants, les nationalistes. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'en Europe, vous voyez bien que, par exemple, les Polonais qui sont dans le camp des méchants, on va dire, selon euh, la vision du monde d'Emmanuel de, de, Macron. Ben, les Polonais, par exemple, ne sont pas du tout amis avec Marine Le Pen et les conservateurs polonais le disent publiquement, on n'a rien à voir avec cette femme-là, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Bon, il y a des nuances, on est dans un monde de complexité, et moi, et moi parce que j'aime la, la... Vous pas cette réduction oui, mais bien euh, sûr, binaire Moi, bien dire... Voilà. Très bien. Vous allez très bien résumer, je me tais.
1: Bon. Laurent Noman. D'abord, euh, euh, cette réduction binaire, euh, elle n'est mmh. pas nouvelle. Mmh. Je rappelle quand même que Marine Le Pen a gagné les élections européennes en 2014 je rappelle qu'elle était au second tour de l'élection présidentielle et que c'est pas Emmanuel Macron qui a choisi tout seul d'avoir Marine Le Pen pour euh, pour adversaire, premier point deuxième point, j'entends tous les tous les observateurs politiques expliquer qu'Emmanuel Macron prend un risque colossal, mmh. de rentrer dans la campagne, d'être sur les affiches de faire la voix off du clip, peut-être même d'aller à un meeting, mais enfin c'est une blague c'est une vaste blague. Évidemment qu'Emmanuel Macron doit s'investir dans cette campagne. Si Nathalie Loiseau perd cette campagne, qu'est-ce que vous croyez qu'on va dire? On va dire que c'est la défaite de Nathalie Loiseau? Non. On okay. va dire que c'est la défaite d'Emmanuel Macron. Et si elle gagne, on ne dira pas que c'est la victoire de Madame Loiseau. On dira que c'est la victoire d'Emmanuel Macron. Donc, puisque c'est déjà comme ça, autant y aller. Et puis, pardon. Marie Mais Nicolas Le... Marie... Sarkozy, en 2009, avait tenu meeting. Et il
2: à
0: avait Nîmes. gagné. Mmh. Et, il... Et il avait gagné Et... les européennes. Il avait fini mmh. en Alors, tête au... avec. François Hollande, qui s'est tué pendant
1: toutes les européennes de 2014. Plongé. A fini ouais. troisième. Mais puis deuxième élément, pardon, ouais. mais je suis sûr qu'Éric sera d'accord. Qui a commencé en premier à parler de référendum pour ou contre Macron à ces élections européennes ouais. C'est pas Emmanuel Macron. C'est Marine Le Pen qui depuis des semaines, des mois, dit ces élections européennes, c'est stop ou encore. Et ouais. donc là, elle prend Emmanuel Macron au mot, mais c'est une vaste blague là encore. En réalité, elle répond à la petite phrase, au petit dialogue du 8 mai entre le petit-fils du général de Gaulle et Emmanuel oui. Macron. Vous avez entendu ce petit oui, dialogue oui, sûr, où oui, le, ce, ce monsieur soutient Emmanuel Macron Elle a oui. repris ça pour, à l'envers en disant Eh ben, qu'il fasse comme le général de Gaulle, qu'il oui. s'en aille. Enfin, depuis la, quand la on s'en va oui. quand on perd euh, des élections la, intermédiaires La réalité, c'est que c'est super
0: efficace. Ce qui s'est passé hier c est, et est remarquable pour les, Mais bien sûr. pour les deux. Pour Macron qui dit à partir de maintenant... Là, on est d'accord. C'est oui. très efficace est contre le camp des méchants on dirait François, François Mitterrand, Mida, oui. déjà que cette euh, élection européenne elle emmerde mm. tout le monde, il la simplifie et c'est efficace, et puis derrière l'argument de Marine Le Pen, puisque vous dites ça j'espère que vous partirez ouais. si vous êtes un pas d'un mot,
1: mot pour finir Emmanuel Macron, en plus il joue autre chose il a besoin de reconstituer le socle de ses électeurs du premier tour de l'élection présidentielle, s'il veut gagner cette élection européenne, mm. donc pour mobiliser 8 millions et demi d'électeurs, il dit bah écoutez, il y a les populistes qui sont aux portes qui tapent à la porte, c'est le moment de se mobiliser est... Jean-Michel
2: Blanquer non, ce, que, ce que veut dire Emmanuel Macron et ce qui est fondamental dans, dans cette discussion, c'est euh, qu'il y a un enjeu très particulier à cette élection. Ces élections européennes sont plus importante que toutes les élections européennes qui ont eu lieu jusqu'à présent. C'est pourquoi il faut mobiliser les citoyens, d'un point de vue civique, tout simplement, mais aussi pour qu'il y ait une prise de conscience du fait que nous sommes dans une situation géopolitique très particulière. Regardez ce que je vous ai dit sur la Turquie il y a un instant. Regardez ce que nous pouvons dire sur ce que deviennent les états unis en ce moment. Ce que la Chine est en train d'avoir comme évolution. On est dans un monde avec des plaques tectoniques politiques qui bougent. Et on a besoin dans ce monde d'une Europe forte pour une France forte. On a besoin de... sur certains sujets, pas surtout, sur certains sujets on a besoin de l'échelle nationale, sur d'autres on a besoin de l'échelle locale et sur d'autres, on a besoin de l'échelle européenne. C'est vrai, par exemple, pour taxer les GAFA. C'est vrai pour les grandes politiques écologiques que pousse le, notre liste menée par Nathalie Loiseau. On a donc des sujets qui sont clairement des des sujets qui nécessitent la force de l'Europe. Eh bien, euh, il est tout à fait normal de dire attention à cette élection. Il y a une liste, la nôtre, celle qui, euh, qui en plus, a la crédibilité d'avoir euh, de, de reposer sur des mesures qu'on a déjà commencé à prendre en matière, par exemple, écologique. Eh bien, cette liste, oui, elle vous dit le contraire de ce que dit la liste de Madame Le Pen. Et si vous voulez vraiment le bien de la France si vous voulez vraiment que demain nous réussissions à faire valoir un projet européen à la fois humaniste, écologique et qui préserve l'avenir de nos enfants, ben oui, on a, on a besoin de cette liste. Et faites attention aux démagogues. Il se trouve qu'il y a un démagogues plus puissant que les autres, mais elle n'est pas la seule démagogue. Eh bien, faites attention aux démagogues qui, euh, au prétexte des difficultés bien réelles qui existent aujourd'hui, essayent de vous faire croire le contraire.
0: Bien, merci Jean-Michel Blanquer, messieurs, merci. Les 7h58, Jean-Pierre Raffarin sera mon invité. 8h35, 9h, notant avec impatience. Ce qu'il dira tout à l'heure, 7h58.